0: Selamat datang dalam Jari Podcast Bincang Kopi. Secangkir kopi panas dengan 1000 cerita dan inspirasi. Bersama saya, Christian Bagus Anggoro, Stejion, dan selamat mendengarkan. Halo kawan-kawan, sobat Bincang Kopi, ketemu lagi dengan saya, Christian Bagus di sini. Dalam kesempatan malam ini, saya lagi duduk di bengkel. Nama bengkelnya itu Pro Tuner. Duduk di depan saya itu, foundernya langsung. Tolong kenalkan namanya.
1: Halo selamat malam, nama saya Ketut. Secara lengkapnya sih, Atanasius Ketut Hargunanto. Jadi, saya salah satu pemilik dari bengkel Pro Tuner Motorcycle.
0: Nah ini nih, malam ini suasananya asik. Banyak banget nih, jajar-jajar motor-motor. Dari mulai CC kecil sampai CC besar, dari motor antik sampai motor yang paling super idealis banget nih, ada semua di sini. Jadi, malam ini perfect banget. Untuk pembukaan pembicaraan, malam ini kita mau tanya-tanya nih sama langsung foundernya Nama ProTuner itu arti dari ProTuner itu kepanjangannya apa tuh?
1: Jadi ProTuner itu sebenarnya awal berdirinya tuh di awal tahun 2009 Karena dulu kita banyak berkecimpung di balap dan konsumen rata-rata itu adalah pengguna motorsport Jadi kita mengkhususkan untuk tuning atau nyeting. Jadi nama pro tuner itu singkatan dari Profesional tuner. Sebenarnya tuner itu udah dalam arti tuner untuk motor. Jadi disingkatnya jadi pro, pro
0: tuner. Tuner. Wih, keren banget ya. Jadi lebih gampang ya kita nyebut kalau kita mau setting motor ingat tuh selalu pasti pro tuner. Pro tuner. Jadi kalau panjang banget kita nyebutnya saya mau nyeting motor nih, motor saya rusak. Nyebutin dengan panjang-panjang itu kan gak ekonomis ya, jadi gampang lah, protoner.
1: Jadi saya dulu berpikir gini, memang bener ada benarnya ketika kita ngobrol kayak gini. Jadi kita harus punya nama yang orang-orang tuh gampang mengucapkan dan gampang betul. diingat, dan juga nama itu menjual.
0: ya betul.
1: Jadi saya kalau kemarin itu membuat produk ataupun usaha banyakan penyebutannya dalam tiga suku kata hmm. pro tuner nah, saya nggak mau lewat dari angka itu ya. apa dari, dari tiga tiga ini tiga papalan itu jadi kalau lewat dari tiga itu pasti orang terlalu lama terlalu, ya. jadi nggak bisa disebut dengan banyak kata banyak ya gampang ya nah. jadi tiga maksimal ya.
0: sebuah nama itu brand itu branding itu penting banget terhadap suatu usaha betul nah ini pro tuner sendiri tuh kalau boleh Aku tahu berdiri dari tahun berapa tuh? 2009. 2009
1: ya. 2009 awal.
0: Itu terciptanya di Bali atau memang di, di Bali. luar Bali, di luar Bali ya?
1: Di Bali. Jadi pertama kali 2009 itu karena kita dekat dengan komunitas Drag Boys DSP. Mm -hmm. Jadi dulu pertama kali kita bengkel kita berdiri itu yang meramaikan itu adalah anak-anak DSP. Mm -hmm. Jadi kita punya ikatan emosional sendiri sebenarnya dengan komunitas Drifter Star Boys itu.
0: Itu kepanjangan dari DSB itu ya Drifter Star Boys Star ya. ya. Oke. Okay.
1: Jadi komunitas itu identik dengan anggotanya yang suka dengan kecepatan, kecepatan. atau speed freak.
0: Sampai sekarang pun juga aku lihat protagonisnya masih
1: tetap fokus ya sama kecepatan ya. Ya sebenarnya sih kita dulu dari 2009 fokus sampai akhirnya di 2017 kita sempat beralih ke custom karena dunia custom waktu itu lagi naik banget mm, tuh. Mm. jadi kita cepat-cepat beralih dan ketika masa pandemik ini mm. custom tuh ancur banget yeah. jadi orang untuk spending duit di atas 10 juta tuh berat Sudah banget jadi kita balik lagi
0: ke custom ke, ke engine ya customnya ke setting lagi settingan lagi Iya sih, di sini ada dyno test juga, ada peralatan yang lengkap. Jadi, kalau kita yang punya motor, kalau kita sayang sama motor kita, kalian mau konsultasi, kalian mau tanya-tanya tentang bodi, tentang engine, itu bisa langsung ke ketut.
1: Boleh, 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 yang nggak ketut ya. Kita membuka ruang untuk berdiskusi dulu ya. Jadi sebelum datang boleh ber berdiskusi dulu Tapi alangkah baiknya kalau memang punya waktu Bisa datang kita berdiskusi lebih maksimal Kayak dokter tentu ya, ya. Harus daftar Sama. dulu nggak? nggak? Nggak perlu daftar <laughs> Cukup kita bikin janji Kita bisa ngobrol ya, Untuk ya, untuk, apa? untuk
0: pembahasan nih hmm. Jadi nanti kalau teman-teman yang pingin tahu lebih lanjut Soal apa sih protoner itu Mungkin bisa googling bisa cek IG-nya atau Facebook-nya ya guys ya. Jadi kalian bisa langsung kontak ketut untuk tanya-tanya seputar motor kalian. Nah ini tut, karena aku lihat nih ada motor nih keren nih, yang mencuri perhatian nih ada satu motor Aprilia. Ini Aprilia tipe berapa nih tut?
1: Ini Aprilia seri RS 125. Cuman ini yang keluaran seri terakhir. Ini bukan yang versi racing, racing replica ya. Mm -hmm. ini, ini masih menggunakan karbu Delorto 28 dan bukan racing replica lah ini lebih ke penggunaan daily use. Daily use ya. Oh, jadi motor ini datang dalam kondisi sudah mati satu tahun. Mm -hmm. Datang ke sini mati, sekarang udah nyala dan kita mau membangun untuk performanya. Yeah. Jadi performanya akan kita tingkatkan tapi tanpa ngutang ngatik mesin, jadi kita hmm. hanya fokus ganti kenalpot sama set ganti karbu aja. Yeah. karena kita nggak mau pakai karbu bawaan yang Del Urto, Del Urto karena untuk cari sepuyernya di sini susah. susah banget. Yeah. jadi kita akan menggunakan melokalkan
0: mm -hmm.
1: Aprilia ini dan nanti nanti sebelum dan sesudahnya kita akan tes di Daino ya, peningkatan tes. powernya berapa, naik apa enggak? Uh -huh. sama tadi kamu cepat cerita
0: itu ya mau rubah untuk exhaust
1: ya kita mau bikin kenalpot baru untuk ini jadi sebelumnya saya punya sahabat dia sebelum pernah bekerja di Aprilia Racing dulu
0: uhum.
1: jadi sekarang dia berdomisili di Bali dan kita banyak berdiskusi dan saya banyak mendapat pelajaran dari dia tentang perbedaan antara kenalpot di iklim tropis dan iklim yang Betul, betul Tuh ternyata memang Aprilia tuh dengan desain knalpot yang besar itu memang untuk wilayah yang dingin seperti hmm. di Eropa sana ya, di Italia khususnya. Nah, jadi, kalau masuk ke sini memang perlu yang perutnya yang lebih kecil, perubahan lagi levelnya lebih kecil, jadi torsinya lebih dapat dan bentang, bentangan powernya itu lebih merata dari bawah sampai ke atas.
0: Tuh, pentingnya kita harus paham banget. Jadi, kalau kita cuma bisa beli motor terus kita nggak paham seluk beluk motor itu seperti apa itu bisa berpengaruh banget loh sama speednya jadi penting banget tuh kalau kita mau setting ulang lagi motor apapun kita bisa harus setting dulu biar kita menyesuaikan sama suhu iklim yang ada di Indonesia wah keren juga ya tuti ya ini by the way cerita dulu ketut itu di Jakarta lama banget dia waktu mengenyam pendidikan di Jalan Sawuraya itu ceritanya luar biasa. Saya ketemu Ketut itu tahun berapa itu Tahun 99. 2009. 1999 ya? Itu 1999. Itu masa yang paling asik diulang lagi nggak bisa. Diingat-ingat aja. Jadi kali ini kita mau ceritain tuh pengalaman kita waktu di usia lebih belia lagi. Masa-masa yang paling seru menimba ilmu. Cuman di sini Ketut itu lebih spesifik, memang lebih fokus dari dulu sampai sekarang yang aku kenal itu ketut tetap roda dua. Nah itu penting banget itu ya. Iya. Yeah,
1: konsisten. Kaya?
0: Konsisten gak kayak gue tuh. konsisten. <laughs> nah itu tetap, sekarang aku mau tanya tetap, kenapa harus motor roda 2 itu otomotif kan ada roda empat?
1: Jadi kadang-kadang ini masalah ini sih ya. Passion. Kalau kita bekerja di mobil kadang-kadang itu Soal satu mestinya berat. kadang-kadang mm -hmm. mes itu tidak bisa kita kerjakan sendiri, yeah. harus dengan tim. Mm -hmm. Sedangkan kalau di motor, kadang-kadang itu satu motor itu bisa benar-benar kita kerjain total sendirian, sendiri ya betul. Jadi kita bisa Lebih melampiaskan fokus. semua. Apa yang kita punya, apa ide kita, kita luangkan di situ. Kita tuangkan.
0: Itu di motor aja pilihannya sebenarnya. Ya tapi ada cita-cita nggak dulu memang dari kecil memang ingin jadi mekanik ahli handal.
1: Cita-cita uh, tuh untuk jadi mekanik itu sebenarnya dulu sebenarnya sulit sih kalau diceritakan ketika SMA pun saya tidak pernah terbersit mm -hmm. karena awalnya itu hanya dari kesukaan motor aja sebenarnya. Suka motor ya. Suka motor, suka naik dan cuman itu aja. Suka ngebut. Cuman ya salah satunya suka ngebut. <laughs> cuman Ketika dulu saya berpikir, apa yang bisa kamu buat dengan motor dan mm -hmm. apa itu bisa menjamin masa depan kamu. gitu. Mm -hmm. Pada akhirnya, di tahun 1999, saya memutuskan, mungkin saya harus di sini. Mm -hmm. Saya akan saya kejar, benar, benar saya kejar. Dan saya mengawali itu dari HMTC. Yeah. Saya daftar, Ropor, saya ya. belajar dari awal seperti apa itu awal-awal karir saya
0: sempat iya. jadi pengajar juga kan ya dia sempat Indonesia. jadi
1: setelah Struktur. beberapa bulan itu saya, saya sempat ngajar untuk mencari pengalaman dan setelah itu saya pengen lepas dan saya pengen mencari sesuatu yang lebih dari itu gitu mm
0: -hmm. seperti ya sekarang ini ya kalau emang tidak ngambil keputusan pada saat itu berhenti jadi pengajar mungkin nama Pro tuner ini masih dalam hati tidak ada nggak ada ya
1: boleh dikatakan tidak ada nah itu dan semuanya itu mengalir secara natural sebenarnya iya, perjalanan 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 misalnya waktunya saya berjalan mengambil mengambil sikap itu dan akhirnya itu membawa saya kesini
0: ya terus balik lagi nih tuh kalau dirimu sendiri tuh lebih tertantang itu ke CC motor kecil apa CC besar untuk diselesaikan masalahnya
1: kalau buat saya sih sekarang kalau orientasi orientasinya sih lebih ke bisnis lah uh -huh. jadi segmen market yang lebih luas sebenarnya di CC yang kecil jadi saya lebih banyak ngambil segmen 250, 250 an 250an fokus di bawah 50. jadi uh -huh. walaupun kita bisa nanganin moge, uh -huh. artinya volumenya juga kecil dan juga untuk waktu pengerjaan itu lama hmm. itu itu buat saya ya kita pernah mengalami penahan jalanin jadi bisnis ya. apa bengkel mugi cuman
0: tantangannya terlalu berat ya
1: ya kalau dibilang berat sih sehingga banyak habis waktu aja di sana. Iya,
0: terus waktu mungkin dan juga uh, dana, cash, flow. cash flow nya <laughs> kan spare part yang memang <laughs> itu ter, lebih penting yang memang susah didapat ya, ya. Susah
1: didapat motor kita butuh pada akhirnya butuh space yang luas hmm cuma nah. seberapa luasnya ketika kita nanganin kayak gitu tuh nggak akan ada habisnya.
0: itu iya. kan? dari notestnya juga sebenarnya ini dibuka untuk umum nggak ada notestnya? untuk umum. untuk umumnya jadi kalau orang-orang mau nyoba kesini mau dari -notes, mau notest konsultasi dia
1: bisa ya? bisa bisa. bisa ya. ya jadi okay. kalau di sini kita juga memberikan garansi kalau misalnya ada orang datang jadi kita bisa bisa remap mapping ECU Mm -hmm. Motor asli Tapi nggak semua motor mm -hmm. Yang misalnya kayak R25 Ninja Terus IR6 Itu kita bisa Remap mm -hmm. Kita remap acunya Jadi Kita bisa ngasih garansi di situ Jadi sebelum kita remap Bisa dites dulu di dyno Jadi ketika kita masukkan data Kita tuning Itu naik nggak powernya Kalau yeah. emang naik Ya Kita Yes ya, free yeah. Iya itu, itu gak habis
0: Oke okay. Nah lalu kita Kembali ke pertanyaan umum nih. Hmm. Sedihnya atau bahagia jadi mekanik itu apa sih? Jadi di mata seorang pengusaha ya. Sekarang kan dirimu nonton bukan mekanik yang kerja lagi. Kita
1: sudah bicara soal usaha nih. Keluh kesahnya itu jadi pengusaha Banyak dalam sektor. sebenarnya sih. Yang namanya kita jual jasa itu kan pasti nggak luput dari komplain. Uhum. Banyak sih banyak banget sebenarnya kalau ceritanya ya suka dukanya banyak lah salah satunya kalau dari sisi positifnya salah satunya itu relasi sebenarnya kita punya relasi banyak terus kalau di susah suka apa susahnya itu kadang-kadang tuh yang paling sebenarnya itu komplain kadang-kadang komplain -kadang. komplain terus banyak kan yang namanya juga kita bengkel jual jasa kadang-kadang nggak sepenuhnya bisa kita kerjakan sendiri ya. nah, seperti kayak misalnya kita kolter atau bubut itu kan pasti kita menyerahkan ke pihak ketiga mm -hmm. dan ketika pihak ketiga itu tidak on time apapun itu alasannya mm -hmm. kita itu jadi bantalannya dia jadi bempernya iya, dia mau iya. oh, nggak mau mau oh, nggak mau kita yang terima komplain harusnya dan jadi kita yang menerima teror garda terdepan ya iya itu Aling
0: pahit sebenarnya Tapi dibalik itu ketika jadi Kepuasannya luar biasa ya Akhirnya menutup kesedihan yang sudah ada. Nah
1: itulah tadi ketika kita Kembali Kita bekerja sesuai dengan hobi Kadang-kadang ada, ada kepuasan tersendiri ketika itu Sudah selesai kadang -kadang ya. Semaleman kadang-kadang bisa kita liat Hanya untuk kita nikmatin dulu ya. ada, ada karya ada, seni ada sisi kepuasan tersendiri ya. jadi, Karena kita, kita
0: bukan bicara lagi Seorang engineer yang cuma memperbaiki mesin, ya, kita bicara karya. Ya. Karya kita, bicara karya yang Apresiasi. kita ciptakan, apresiasinya tuh jauh hmm. banget dari hanya sekedar bisa memperbaiki aja. Betul. Lalu aku lihat nih, custom hmm. ini banyak nih, mau mewakili pertanyaan teman-teman. Hmm. Kalau kita mau custom motor nih, itu di luar dari mesin nih, hmm. mungkin dari keseluruhan lah. Apa sih yang harus disiapkan orang-orang nih kalau mau datang ke bengkel nih, terus dia mau custom pak, saya mau custom motor saya satu nih, apa yang harus dia pegang dulu? Budget. Budget, oke. Okay. Menyesuaikan
1: ya. Yang kedua itu adalah konsep. Konsep. Konsep dan basic motor yang akan dia bangun, dia bangun. Dan biasanya kita selalu berdiskusi dulu, apa yang kamu pengen bi bikin? ...part apa yang akan kamu pakai. Dan biasanya kita akan membuat kuotasi dan gambar render. Mm -hmm. 3D ya? nggak ya, 3D sih. Satu, dua D cukup. Jadi misalnya pelek pakai apa, ban pakai apa, apsidon pakai apa. Kita bikin kuotasi di situ. Jadi itu awal agreement pertama. Ketika dia setuju, oke. Okay. Dan untuk rule di ProTuner, untuk saat ini ada pembayaran pertama 60%. Mm -hmm. Dan selanjutnya nanti ketika sudah pengerjaan 80% ada pembayaran lagi pembayaran lagi sisanya, sisanya dan tinggal finishing. Yeah.
0: Itu bagus dalam segi manajemen, dalam segi uh, keuangan cash flow sebuah usaha itu penting ya memang. DP tuh teman-teman kalau kalian Mau buat motor yang ganteng Itu nggak cuman motor yang bagus Kalau nggak mau proses ribet nggak mau nunggu lama, ngantri Mendingan beli jadi Betul. Itu ada harganya lagi ya Kalau mau mengikuti alur yang Kalian mau, yang kita mau Cita-citanya pingin mempunyai motor scrambler Atau mau cafe racer hmm. Ya pengerjaannya ya lumayan Waktu, belum lagi pemilihan bahan baku ya Dari aluminium, dari ya, besi Bodinya itu seperti apa Di awal tuh
1: biasanya pemilihan bahan baku kita udah harus agree di awal Jadi kayak misalnya Karena harganya beda jauh banget Iya pasti Misalnya kalau tanki pakai galvanis Ataupun pakai aluminium mm -hmm. Jadi kita kita akan memberitahu Apa keuntungan dan kekurangan masing-masing Dan juga budgetnya otoma otomatis ya, ya.
0: Awal datangnya Mas saya mau buatin nih rembel. Terus tiba-tiba udah mau dikerjain Tiba-tiba gak enak deh Kayaknya saya cocok di cafe racer Nah itu biasanya kendalanya itu konsep pasti harus kita pegang satu dulu kalau nggak gitu motor nggak akan pernah jadi deh nggak pernah jadi nggak akan pernah jadi <laughs> lalu nih tuh ini kan aku lihat nih ada banyak nih motor nih yang paling mengasihkan saat ini kamu kerjakan nih motor yang apa aja nih Tad. yang buat dirimu tuh tertarik untuk nyelesaikan lebih cepat
1: kalau buat aku sih hampir semua motor tuh menarik Iya. yang penting Konsep ininya tuh sesuai lah dengan selera. Itu pasti ini karena buat saya itu itu hobi. Iya. Itu hal yang menyenangkan untuk dikerjakan sebenarnya.
0: Berarti semua secara general sama Gak ya? masalah. Iya. Semua sama.
1: Mulai dari sisi kecil lah. Di sini motor yang 50 cc, motor anak-anak pun kita kerjakan. Oh, motor anak listrik pun. kita kerjakan. Motor yang besar kayak macam Ninja 250 saya mulai mulai tuning, mulai upgrade custom semua juga kita kerjakan.
0: Iya. Wajib wajib. Jadi secara generalisasi kita nggak bisa pilih-pilih ya. Namanya pekerjaan kita senang custom, kita senang mesin ya. Apa aja konsepnya, apa yang masuk ya harus kita terima secara lapang dada. Betul. Karena itu sebuah penghargaan terhadap apa yang kita kerjakan. Itu. Lalu harapan dari ketut nih untuk protoner di masa depan ini seperti apa tuh?
1: Ya harapan saya sih suatu saat kita lebih berkembang lagi sih ya. Nggak cuma di pelayanan jasa kalau saya sih berharap ke depannya suatu saat saya protoner itu punya produk sendiri. Artinya di situ ada kita punya ciptaan yang bisa diproduksi masa bisa kita jual bebas, orang, orang bisa menikmati itu. Dari mana aja, iya. jadi dia nggak perlu datang ke Peru untuk bikinin Jadi kita misalnya, misalnya nih kita mau bikin sesuatu kayak misalnya aksesoris yang itu emang kita rancang sendiri dengan desain kita dan bisa kita produksi massal. Iya. Itu impian saya. Impian dari dulu sebenarnya harus terlaksana, wajib ya. Sebenarnya di masa sebelum pandemik itu semuanya hampir terlaksana cuman ketika situasi seperti ini kita harus ngerem lagi terhenti ya hmm, gak bisa kita memasakkan di situasi seperti
0: ini harapan sih memang seperti itu ya kita semua usahanya yang berada di saat saat seperti ini ya mau gak mau harus terhenti ya semoga setelah tahun-tahun berikutnya ada kebangkitan gairah kepada dunia otomotif kalau secara dilihat secara saat ini untuk... Ini gairahnya tuh tetap ada nggak?
1: Gairah? Sebenarnya ada karena kalau kita lihat sih semua orang pasti punya mimpi, punya impian, pengen pengen bikin sesuatu, pengen punya tunggangan yang nyaman, pengen dia punya pengen tung, punya tunggangan yang sesuai dengan impian hmm. dia. Cuman situasi keuangan sekarang udah nggak udah nggak bisa gak mengizinkan. Gitu. Jadi mungkin mereka menahan diri untuk itu
0: saat ini iya. sih. Semoga tahun-tahun berikutnya tuh, dilihat otomotif akan lebih besar lagi chance-nya. Orang akan lebih gila-gilaan lagi nih, membuat motor sesuai dengan karakter impian.
1: Ya saya sih berharap seperti itu, cuman itu kayak rasanya akan butuh waktu yang lama. Butuh untuk, waktu yang lama untuk ya. Untuk kedepannya sih. Tapi ya kita tetap harus tetap optimis aja. Iya.
0: Lalu siasat-siasat yang diambil untuk saat ini, kita selain kembali ke mesin yang tuning ya. Di masa
1: mm. di masa pandemik kayak gini ya, apapun jalannya kita harus survive kadang kadang dulu pekerjaan yang ketika order custom kita tuh tinggi banget, kadang-kadang kita nolak service, nolak apa-apa. Ya bukan kita sombong, enggak. Mm -hmm, yeah. Karena keterbatasan karyawan yang harus fokus yeah. di kerjaan share apa uh, custom, mesinnya ya waktu itu masih banyak. Itu jadi kita nggak terima kayak servis yang kecil Cuma sekarang. Service itu kayak nyawa buat kita sebenarnya. Mm. Jadi itu cash flow-nya kita untuk tiap hari sekarang. Yeah. Kita bertahan di situ sebenarnya. Mm. Apa itu? Karena orang sekarang di masa kayak gini untuk beli motor baru tuh nggak mungkin. Mm -hmm. okay. Karena memang situasi keuangan nggak, nggak baik. Yeah. Cuman orang pasti akan berusaha untuk merawat motor yang ada saat ini. Yeah. Itu makanya kita melayani service lagi. Yeah. Nggak cuma tuning gitu.
0: Iya sih. Nah ini tuh seandainya nih di tahun-tahun berikutnya dirimu dapat tawaran nih megang MotoGP jadi mekanik bantu Indonesia
1: berlaga di tim Mandalika gimana terima nggak tuh rasanya sih berat kalau itu mungkin terjadi ketika umur saya masih di angka 20 sekian sih mungkin iya Oh ya ya salah satunya sekarang keterbatasan fisik kita ya stamina udah gak seperti dulu lagi kalau kita menangani ada trouble kadang-kadang kita untuk membongkar lagi tuh mood apapun tuh udah sudah
0: termasuk di dalam dah. masa sih ada Berat. batasan usia di dalam uh, menjadi teknisi moto-moto GP itu?
1: ya enggak sih cuman saya merah saya tahu diri aja <laughs> saya tahu diri aja saya punya pengalaman banyak di balapan lokal lah. mulai balapan 250 yeah. balapan bebek dulu yeah. kalau misalnya ada, ada ada motor yang travel betapa kita bekerja keras dan saya itu bahasa itu jadi pengalaman hidup di masa lalu aja mm -hmm. bisa saya ceritakan ke anak cucu yeah, saya yeah. jadi itu bukan sesuatu yang gampang dikerjakan sebenarnya walaupun kadang-kadang masalahnya sepele harus belah mesin mal malam hari ya kita bisa membelahnya cuman untuk melakukan itu kadang-kadang di masa sekarang ini kayaknya beratnya luar biasa yeah. dengan, dengan dengan stamina kita yeah. yang sekarang ini ya Ya kita masih punya ambisi iya, iya. cuman stamina nggak hmm. bisa dibohongin, betul itu. Ini ber... tuh apa namanya
0: sebelum kita tutup nih pembicaraannya. Hmm. Sebenarnya banyak banget sih yang aku ingin ceritakan di sini tentang Atan Ketut Nugroho bersama Perutuner, cuman karena keterbatasan waktu, anak Ketut juga harus menyelesaikan pekerjaan mesinnya nih. Walaupun di malam minggu dia tetap aktif nih dia tetap ber, uh, tetap berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang tertunda karena itu di saat pandemi ini kita terbatas semua ya jadinya bekerja secara sendiri atau secara tim. Nah ini ada dua nih pertanyaan bukan pertanyaan ya sebenarnya sebutkan satu momen yang paling indah selama di dunia otomotif.
1: sebenarnya momen momen tuh banyak banget sih. Tergantung momennya di momen mana nih karena saya teknisi, sebagai teknisi, sebagai mekanik, me sebagai mekanik balap itu momen banyak momen paling anu paling, paling ini sih. Salah satunya ketika saya balapan di Sumba waktu itu. Hmm. Jadi waktu kita balapan di Sumba, kita datang hanya bawa badan. Tanpa bawa motor. Di daerah Sumba itu segala sesuatunya serba terbatas. Di situ tukang bubutnya juga, ketika kita sedorkan, jadi waktu itu kita balapan gestrek di sana. Saya diundang bersama pembalap saya ke sana, dan saya di waktu itu disuruh di, di, untuk nyeting motor erking untuk gestrek. Oh, saya itu main yang dua T, 2 tak ya? 2 tak, zaman itu. Jadi kita nyeting ala kadarnya, jadi saya. Kesana hanya bawa alat untuk morting dan alat ukur aja, nggak terus bawa sepuir aja. Jadi kita balapan apa adanya, jadi saya morting blok di sana dan waktu itu yang saya bikin bingung, saya bawa kop nyari tukang bubut. Ketika datang sampai tukang bubut, ketika saya tanyakan, Mas ini tolong dibubut gini-gini-gini. Dan tukang bubutnya bertanya, gimana caranya. <laughs> disitulah saya bingung tambah bingung lagi karena saya memang waktu itu tidak belum menguasai banget masalah bubut, jadi saya hanya melihat berdasarkan pengalaman saya ketika saya bubut kop oke, okay. oke, okay, kamu potong gini di sini kamu potong kamu bikin dudukan sini dan itu proses beberapa kali sampai akhirnya ketemu, saya ukur saya cek, yang penting piston gak tabrakan sama kop kan Udah, udah clear dan saya setting karbunya kenal pot itu bahkan untuk bikin kenal pot waktu itu karena di sana nggak ada material jadi kenal pot erek yang asli itu kita potong mm
0: -hmm.
1: kita potong jadi corongnya itu untuk bikin platnya itu karena nggak ada bahan saya ingat banget tuh pakai drum bekas <laughs> Berhasil, ya, tapi dan itu berhasil, dan kita juara satu. Wah, luar biasa! Dan setelah itu, kita balik ke Bali. Orang-orang sana banyak ngirimin motor, ada 4 atau lima motor dikirim ke sini untuk dituning dan untuk kemudian ikut event berikutnya. Dan kita sukses banget di sana. Itu saya itu luar biasa, iya. karena itu di sana untuk trial pertama itu. Dan untuk yang kedua, itu mereka menjamu kita tuh luar biasa, orang-orang sana.
0: Jauh itu. ya, padahalnya.
1: Ya itu pengalaman pertama saya di Sumba dulu. Hmm.
0: Itu jadi makanya kalau kita kreatif, namanya seorang mekanik itu kan nggak boleh terbatas sama, ya, sama sesuatu yang menghalangi. Nggak hmm. boleh ada tembok ya kita menciptakan, namanya mekanik itu harus menciptakan ya. Bahkan seng besi drum pun juga bisa membantu, bisa membantu dan bisa menghasilkan kejuaraan itu menjadi juara. Kemenangan, ya. kemenangan, merubah kekurangan itu menjadi kemenangan tuh luar biasa sekali sih. Tuh teman-teman, jadi dalam dunia teknisi, mekanik itu berperan untuk bisa berpikir cepat untuk menyelesaikan masalah yang hadir ketika situasi balapan itu. Jadi jangan dikira mekanik-mekanik balap atau mekanik-mekanik mesin itu kalau dipikir itu menggampangin. Jadi mereka tuh berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah apa yang tidak ada mereka harus hadirkan saat itu juga
1: ya harus instan
0: harus instan harus ada mau gimana caranya motor itu harus berlaga dan kalau bisa yaitu akhirnya kemenangan betul luar biasa itu terima kasih sekali itu ya memang bisa
1: terjadi hadir dalam hidup saat itu ya yaitu jadi pengalaman Kemanaan. yang ya saya banyak dapat kemenangan di balapan mulai dari Sulawesi juga ya, kemarin balapan Komunitas, Yamaha Sandiris pakai mm -hmm. R25 sentul. Cuman buat saya kemenangan paling dramatis itu kemenangan di Sumba. Di Sumba. Itu karena itu ya. Karena, karena itu. Prosesnya. Karena prosesnya luar biasa banget. Iya. Jadi kita kita tuh bikin bikin sesuatu itu dengan dengan ala ala kadarnya, bahkan dengan ban yang kita potong pakai cutter <laughs> itu bisa dapat kemenangan tuh waktu itu luar biasa. Wow. Buat saya itu luar biasa Tadjiwa. banget. Jiwa. Dan waktunya nggak banyak waktu iya, itu untuk iya. membangun itu gitu loh,
0: mantap. Itu inspirasi banget buat kita semua teman-teman bahwa kembali lagi dengan keterbatasan kita melihat potensi dalam diri kita. Kalau kita berani menjawab tantangan itu, kita bisa menjadi sosok yang luar biasa dari segi tanggung jawab ya. Nah, Oke okay, Tot. ini nih yang kedua nih. Sebenarnya tadi dua pertanyaan tuh ingin aku tanyakan, cuma sudah dijawab di satu pertanyaan yang ini. Jadi keduanya nih. Aku mau kan bahwa Catot nih kan suka touring nih hmm. touring motor, itu motor apa yang keseringan dirimu pakai untuk touring
1: Kalau saya sih kalau untuk touring jauh sih sebenarnya Yang pertama saya suka adalah motor motor sport 250cc yang konsepnya nggak sport banget hmm. Konsepnya masih sport touring Oke. Okay. atau motor touring sekalian Kenapa gitu? Karena trading position Aerodinamiknya. Nah, enggak. Posisi kita berkendara jangan ter sampai terlalu nunduk banget. Misalnya kalau, ya ini opini saya sih kalau buat saya kalau spot 250 yang paling saya sukain itu ninja. Mm -hmm. Karena posisi setangnya enggak terlalu spot banget. Dia masih di ag agak naik. Atau kalau emang mau pengennya nyantai banget ya bawa versi sekalian.
0: Kawasaki berarti ya ninja ya.
1: Ya, ya, memang Kawasaki juga, tapi kan ada juga di atasnya itu ada BMW, ya. ada ada juga Honda CB CBX. Ya. Cuman kan harganya kan Tidak buat saya itu nggak mungkin. Ya. Cuman kalau buat saya yang dan paling saya paling senang sebenarnya dua cc buat saya paling senang. Paling ideal untuk di Indonesia. Ideal ya. untuk di Indonesia mau kemanapun. Artinya gini loh, kalau kamu naik motor 250 cc kadang-kadang kamu tuh bisa naik powernya tuh sampai limit,
0: Enggak
1: hmm. okay. seperti kamu naik moge. Ya. kita naik moge enam ratus ya kita bisa. di mana dulu sampai ya? sampai kapan? Ya. Samp kapan sampai kamu mencapai Top dia speed. limit? kadang-kadang kita tuh sebagai biker, kalau engine belum dapat limit tuh kayaknya belum ada kelegaan Kwasang, di hati. Benar, jadi, kalau kita naik 250cc, mau pecicilan mau apa? Itu kita bisa nge-explore sampai limit, iya ya? Ini mo mo motornya kita Motor. bener, bener kita paksa, kita nikmatin gitu loh. Bukan hanya sekedar kita satu dua tutup oh. gas, satu dua tutup gas itu, buat saya tuh, bahasa itu itu bukan berkendara, sebanyak engine brake dong jadinya. Eh? <laughs> iya, buka tutup, buka tutup, buka tutup selesai. Buat apa? Di mana saya bisa denger mesin teriak iya, dan di mana limitnya?
0: Betul itu tuh. Nah, kalau soal touring itu udah explore kemana aja tuh. Indonesian beyond of Indonesian.
1: Kalau ke daerah barat sih saya masih seputaran Jawa Timur aja. Tapi kalau sampai ke timur sih sampai ke Sape, sampai ke Sape sudah berapa kali ya, 3 kali.
0: Kalau ngekspor sampai ke Papua aja ya?
1: Untuk saat Jadi ini belum, ya? belum ya. Karena masalah waktu ke, dan terus saya kembali ke budget lagi. <laughs> kalau ada sponsor <laughs> nih, besok tiba-tiba ada
0: sponsor nih, harus berangkat gimana? Full throttle berangkat <laughs> gaspol, <laughs> wah enak ya sebagai penikmat motor kepuasannya luar biasa, kebahagiaan sih dari bongkar, bongkar pasang ya bukan cuma bongkar aja, terus merakit, mendesain catnya, terus kita sendiri yang mengendarai pun kita pergi itu kebahagiaannya luar biasanya Nah sempat aku juga lihat dirimu main di motocross. Ya, betul. Tuh sempat ada kuliat dari beberapa foto jadi dia mau lagi berlagak dengan motor apa itu tuh? Yang keseringan kamu pakai itu. Banyakan KayLek 230. KayLek -E ya? ya. Memang dari segi KayLek -E itu dari segi apa yang bisa dilihat orang ini bukan dari segi tren ya tuh, ya, tapi dari segi manuver, dari segi kalo body. Dari
1: saya dari sisi sekarang saya sendiri sih sebenarnya kalau saya sih penyuka motor build up sebenarnya macam Husqvarna wow. ataupun Yamaha YC ataupun KX budget budget itu. tapi kembali ke budget <laughs> untuk saat ini saya lebih tertarik ke ini karena terjangkau terjangkau yang penting fun ya fun
0: kita harus bahagia jadi jangan bahagia itu jangan dibatasi sama budget kalau
1: ada KLX penting pentingan iya. happy ya sekarang kamu sekarang masuk single track dan kamu ter terjebak di situ di situ kamu ada tanjakan yang sulit banget untuk kamu lalui. Kadang-kadang ketika kamu bawa motor yang terlalu mewah, misalnya kayak Husky, ketika ada sesuatu yang kamu harus lemparit motor itu, wih, beban psikisnya itu luar biasa. Hmm. Cuman kalau kamu bawa KLX, kamu lemparannya lemparin aja. <laughs> Karena buat saya nyawa saya tetap lebih berharga. Lebih mahal, lebih berharga ya dong. Dan untuk masalah motor berikutnya, jangan jadi Untuk Cari Pra Perawatan untuk KLX mudah, gampang banget. Mudah. Dari segi spare part, spare part gampang. Oli? Oli-nya
0: oli mungkin ada Olinya yang spesifik.
1: Gak, gak ada yang spesifik. Kecuali nih. kalau emang udah kita habis-habisan, habis saya pasti pakai oli yang bagus. Iya.
0: Mungkin ada rekomendasi itu, ini kan mewakili nih. Mm -hmm. Mungkin kita bicara soal back to 250 mm. cc ini. Itu ideal kalau hari-harian. Itu kita pakai semi speed lah. Kita nggak mm. bisa ngomong, kita ngebut sampai. Full speed untuk hari-harian tuh ada oli rekomendasi apa tuh yang bagus tuh untuk teman-teman tuh.
1: Untuk yang medium, kelas medium tuh pemainnya ada Liqui Moly yang Street okay. satu atau di level berikutnya itu ada moto 5100. Mm
0: -hmm.
1: Itu yang saya rekomendasikan untuk 250 yang memang settingan harian. Oke. Okay. Kalau untuk yang settingan little bit up kayak bangsanya di bor up apa-apa kita bisa ke li liquid moly yang street race atau pakai bisa juga pakai motul yang se apa namanya 7100 Oke okay. juga ada di kelas medium juga ada ada sel ada sel ultra yeah. itu cukup lah Itu harga... apa istimewanya mungkin buat kopling gas slip atau nggak lebih panas Ya sesuai dengan spek itu, sesuai karena dengan spek. kalau kita upgrade pasti kan limit RPM bergeser Benar. lebih tinggi, dia tinggi lebih ria. di situ butuh oli dengan kualitas yang lebih bagus. Hmm. Oke, okay, itu.
0: Ini kita bicara fenomena yang terjadi belakangan ini nih, setahun belakangan atau dua hmm. tahun belakangan ini. Ada aturan hmm. yang tidak boleh menggunakan knalpot dengan suara besar
1: nih. Itu sebenarnya gini aturannya yang penting pertama jelas dulu pertama harus ditetapkan Oke okay. berapa batasan kebisingan decibelnya jadi kita harus harus punya sterilisasi misalnya untuk kelas 250cc maksimum misalnya 98 desibel oke okay. dan tugas pun harus dibekali dengan alat Merta. ukur. Okay. Jangan serta-merta Men menilang yeah. hanya karena berdasarkan bising-bising yeah. itu terukur. Dan berikutnya juga yang harus ada standarnya adalah metodenya mengukur. Yeah. Berapa jarak alat dari posisi silencer, posisi, yeah. posisi ngukurnya di mana? Karena okay. misalnya 60 cm dari lubang silencer. Jadi di situ terus ngukurnya di mana? Misalnya posisi stasioner, jadi bukan posisi digeber, karena hmm. saya liatin banyak polisi yang di media sosial itu telinganya pemilik ditekankan di silencer dan kemudian digeber-geber. Itu udah jauh banget dari Itu wartasnya. udah ngeri banget buat saya. Ada Sebenarnya. sih nggak
0: standarisasi yang wajib diajarkan, Maksudnya dibagi, di sharing sama pihak kepolisian bahwa ada suatu organisasi nih yang mungkin akan mendatangi jadi komunitas motor yang memang pecinta speed supaya kita kan hidup butuh berdampingan nih. Ada hmm. orang yang suka knalpot yang yang racing, ada knalpot harian. Nah ini mungkin pihak kepolisian itu mungkin bisa dikasihkan standarisasi yang seperti kamu tadi bilang itu bahwa jarak pengukuran standarisasi ya, stand itu ada
1: tadi. wajib wajib ada jarak pengukuran batasan kebisingannya oh, iya. berapa CC nya berapa iya. itu, itu yang penting sebenarnya sama pengguna ya pengguna nah. motor itu penting banget kita
0: tahu banget kapan sih kita harus belajar motor kita jangan sampai di depan ada cewek cantik terus tiba-tiba kita adrenalinnya naik pingin kenalan tapi geber-geber motor kan paling nggak say hi lah ya, <tuh. 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 ya itu kembali ke attitude aja Iya itu semua tuh attitude bro jadi yang kita bahas di sini itu kita attitude berkendara, itu wajib penting. Jadi mau kita mau pakai motor seperti apa suaranya, kalau kita attitude-nya baik, bagus, dipakai di tempat yang tepat, itu. Ya luar biasa ya, sebenarnya
1: kalau belajar motor hanya untuk di ini sebenarnya secara edit itu sih nggak ba baik sih buat saya. Karena, karena di motor masih ada klakson <laughs> Yang lebih bermoral itu Apa memang besok
0: dibuat di kampanye Kampanye bahwa belajar motor itu adalah tanda cinta Itu adalah bahasa cinta bikers kepada orang-orang yeah, yeah.
1: Tidak harus dengan ngopling dan gas motor Bisa menggunakan klakson <laughs> Tintin gitu ya bahasa. Bisa menggunakan klakson ya itu mak maksudnya ketika lebih beradab lah iya. Karena kalau dengan metode yang lebih sarkas kita bisa ngopling dan player itu kan iya. udah.
0: Karena kita nggak bisa menyalahkan yang nyeting Kita nggak bisa menyalahkan yang jual exhaust knalpot juga Karena bisa Karena memang itu produk, itu produk juga ada ciptaan dalam negeri Yang harus diapresiasi Kalau sampai peraturan-peraturan itu terjadi Membatasi kreativitas Akhirnya ya Semua kembali ke zaman batu lagi Akhirnya kita attitude itu penting banget. attitude berkendara. Betul. Iya. Nah ini sebagai penutup nih tuh. Ada nggak tips buat teman-teman nih, mungkin yang dengar ini bikers, mungkin orang umum atau ya orang yang masih pingin mempunyai impian membeli suatu motor, mungkin dirimu bisa kasih tips nih ya, dalam dalam segi mesin sama custom dalam dunia perbengkelan lah
1: kalau untuk tip misalnya mau beli motor baru itu sebenarnya ya susah susah gampang sebenarnya. karena kadang kadang-kadang sekarang pedagang juga triki kan. Misalnya kondisi mesin memang udah parah bisa dimasukin pakai oli yang viskositasnya lebih kental. Hmm. Jadi triknya salah satunya adalah ketika kita mau ngeliat motor secara penampilan fisik tidak ada kebocoran oli yang pertama yeah. ya, yang kedua cek dua, dua ban belakang itu kalau kita standar tengah misalnya itu masih simetris apa enggak terus habis itu misalnya ini paling gampang tuh liatin kenal pot berasa apa enggak
0: Oke okay.
1: itu seperti itu contohnya lah. Terus level oli, level oilnya juga kalau misalnya olinya gampang dicek, itu kadang-kadang ada alat untuk mengukur level ketinggian oli. Bisa dicek, dibuka untuk dicek ketika tekan olinya. Iya, salah satu. Ada lagi? Ya, okay. itu yang paling gampang, yang sih paling standar, yang paling mudah ya. Mm -hmm. Biasanya orang mau nyari motor. Terus ya, penampilan fisik seperti cek, oli shockbreaker, cek, terus habis itu stang, ada bekas standar, jatuh apa enggak. Ya. Ya
0: basicnya semua kembali ke kenyaman kenyamanannya. kenyamanannya oke itu teman-teman sebuah tips dari ketut founder dari protuna sebagai penutup pembicaraan malam ini kita akan sudahi sampai di sini. di dalam tema berikutnya mungkin saya akan hadirkan narasumber-narasumber lain yang berkecimpung di dunia otomotif lebih detail lagi terima kasih teman-teman bincang ngopi yang sudah stay tune malam ini berbincang-bincang dengan Ketut sudah capek-capek mendengarkan salam damai buat semua tetap sehat selalu saya Christian Bagus Anggoro dan saya Ketut dari Perodua Motorcycle. Selamat, terima malam, kasih selamat malam dan sampai jumpa. See you guys.